0: Boas-vindas a você que está com a gente aqui no podcast Mundo Afora, eu sou Alexander Grunwald, estou aqui ao lado dos meus colegas, também jornalistas especializados em automobilismo, Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, para comentar mais um fim de semana sobre os pilotos brasileiros que competem nas pistas do mundo inteiro, que competem mundo afora. Esse é o nosso episódio número 57 e eu lembro a você que esse podcast é um conteúdo associado ao site F1 Mania e eu convido você a Acompanhar as notícias lá no site FUmania.net e também a seguir redes sociais do FU Mania. Procura lá no Twitter, no Instagram, no Facebook por site FU para você ficar por dentro de tudo. No final desse episódio a gente também vai falar do nosso cardápio de podcasts porque tem muita coisa boa para você. Bom, o nosso tema aqui é brasileiros que competem no automobilismo internacional. Essa, esse é o nosso recorte aqui desse nosso podcast, porque o automobilismo ele é muito amplo, ele é muito plural, ele tem muita categoria pelo mundo e felizmente a gente tem muito piloto andando forte nessas categorias, inclusive... Sobre duas rodas, né? Quatro rodas e duas rodas. Automobilismo e motociclismo, Leonardo Maçon. O episódio de hoje, inclusive, a gente vai começar falando sobre. O principal piloto brasileiro da atualidade nas duas rodas, o Eric Granado, já tá aí, ó, de olho nesse título da Moto E. Salve, Léo!
1: Fala, Bruno, fala, Felipe. eu lá ah, você que acompanha mais um episódio do Mundo Afora. Pois, Regra, é, o um, um, perdão do trocadilho. O Granado explodiu lá em Assen, na Holanda, né? Conseguiu a segunda vitória dele na temporada da Moto E. Se colocou na disputa do título e a gente vai falar dele logo mais.
0: Trocadilho é bom. Com vitória é melhor ainda, então tá perdoado. <risos> a gente fala bastante aqui sobre é, Endurance também, outro assunto que a gente aborda muito aqui no podcast Mundo Afora. E Felipe Jacomelli. a nossa geração atual no Endurance, toda semana tem notícia boa a respeito, né? Então, nesse fim de semana que passou, a gente teve pódio e teve vitória brasileira. E já já, no próximo fim de semana, a gente já tem mais uma etapa dessa turma que tá competindo lá na IMSA. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Fala, Grum. Fala, Léo. Grun, eu sou setorista de Felipe, né? E hoje dia a gente vai falar do Fraga. Ele tá com 100% de aproveitamento na Insa e olha que foi um fim, de um fim de semana bastante cheio pra ele. Correu em duas categorias diferentes. E a gente vai falar dele daqui a pouquinho, junto com os outros brasileiros. Aquele Augusto, né? E os, os
0: outros dois Filipes, o Nasser e o Derani. É isso, Augusto Farfos no caso, que é outro piloto brasileiro que é, tem um currículo fantástico no, no Endurance, já ganhou várias provas clássicas e... Pipo Derani e Felipe Nasser que fazem uma dupla fortíssima na principal categoria da IMSA. A gente vai falar disso, vai falar também sobre Rafa Matos vencendo e liderando o campeonato na Trans Am. Que campeonato é esse? Você não conhece, então fica ligado aqui porque hoje você vai conhecer. Também a gente vai falar sobre o primeiro pod do Hélio Castro Neves na SRX, outro campeonato novo que estreou nessa temporada aí. A gente ainda vai falar de Bruna Tomazelli na W Series, brasileiros rumo à Fórmula 1, enfim, um cardápio recheado para você então aperta os cintos porque está começando mais uma viagem mundo afora nossa viagem começa pela Europa, porque a nossa primeira parada é em Assen, na Holanda, a famosa Catedral da Velocidade uma pista super clássica para o motociclismo mundial, onde o Eric Granado não apenas fez a quarta pole position da temporada na Moto E, como também venceu pela segunda vez nesse ano, e isso fez com que ele entrasse de vez na briga pelo título. Antes da gente falar sobre esse campeonato, sobre essa etapa, a gente vai ouvir o Eric Granado, que saindo da pista, com o um troféuzinho ao lado, ali no banco do carona, mandou uma mensagem para a gente. Fala, Eric! Fala,
3: pessoal! Tudo bem? Estou aqui no carro já, indo para o aeroporto, olha quem está aqui do meu lado, ó. mais um segundo troféuzão de P1 esse ano, muito feliz, muito contente com o nosso resultado desse final de semana, depois da frustração que foi em Barcelona, Barcelona, né, que foi algo muito triste para mim, a gente tinha tudo para brigar pela vitória lá também, mas enfim, era para ser assim, voltamos na briga do campeonato, uma vitória muito importante hoje, final de semana perfeito. eu me senti muito bem em cima da moto, conseguimos a pole ontem e hoje a vitória... É, com bastante cabeça para não cometer nenhum erro então é, só tenho a agradecer a minha equipe, a todos os patrocinadores todos que nunca deixaram de acreditar em mim e é isso, vamos para cima hoje a Bandeira do Brasil estava comigo lá é, na comemoração, fiquei muito feliz de poder é, mais uma vez escutar o hino é muito emocionante e, é, é inexplicável, realmente só, só tenho a agradecer a Deus e a todos que sempre me apoiaram obrigado por tudo e vamos para a próxima aí com tudo mais uma vez, valeu!
0: Valeu, a gente tá aqui na torcida por você. Agora tá, tá, tá perto dos líderes aí, né? O, com essa vitória, o Eric se aproximou ainda mais do líder do campeonato, que é o italiano Alessandro Zacconi, que tá com 70 pontos. O Eric chegou a 53, são só 17 pontos. Eu lembro aí que a vitória vale 25. Ainda tem o Jorge Torres com 63 pontos ali entre ele e o Zacconi, mas a coisa ficou um pouquinho mais apertada. Léo, você que acompanha bem de perto aí a carreira do Eric, é, é um momento chave também né a gente pode considerar isso porque ele teve um começo aí um pouco complicado ele é notoriamente o piloto mais rápido da categoria atualmente isso para mim não, não há a menor dúvida o Eric é o piloto mais rápido mas ele teve um, um problema técnico numa largada que ele não conseguiu largar e ele também teve uma queda logo na primeira etapa que custou aí uma pontuação importante para ele, ele liderava e ele acabou terminando em 13º por causa dessa queda, mas eu não sei você, mas eu coloco o Eric até como um dos favoritos para esse campeonato.
1: Olha, Alegron, é, sem, sem nenhum tipo de brazucada, né? pelo desempenho que ele apresenta mesmo, é, mesmo aparecendo em terceiro lugar no campeonato, o Eric é um dos talvez o principal favorito a esse título. Uh, por conta do desempenho que ele vem demonstrando ao longo do campeonato né, da Copa do Mundo de Motué, uh, são quatro etapas, ele fez a pole position nas quatro provas. Uh, e como você bem disse, ele tem duas vitórias e estava na liderança na abertura do campeonato quando sofreu a queda. Uh, no fim, ele ainda salvou um décimo terceiro lugar, fez, se eu não me engano, três pontos com essa posição. Mas se a gente imaginar, o se não joga, mas se ele tivesse confirmado aquela vitória na primeira etapa, etapa ele teria pelo menos mais 20 pontos e seria o suficiente para ele estar na liderança do campeonato. Então o Eric é o mais forte, é o único piloto do grid também, que disputou todas as provas da história da Moto E, uh, isso dá para ele uma capacidade, mas... Principalmente uh, melhorou muito o nível dele, ele está muito acostumado com essa moto. E o fato dele de disputar um outro campeonato, que não tem nada a ver com a Moto E, o campeonato espanhol de Superbike, trouxe repertório para ele. E ele tem se mostrado efetivamente o piloto mais forte do grid da Moto E. Faltando três etapas para o final do campeonato, né? A Moto E vai ter uma pausa grande agora. Aliás, como todo, o Mundial de Moto Velocidade volta a correr só na Áustria, no Red Bull Ring, e depois fecha a temporada com uma rodada dupla. Uh, com 75 pontos em disputa, ele estando em, com 17 atrás do, do Alessandro Zaconi e demonstrando esse desempenho que ele vem tendo, a gente pode considerar muito o Eric na, na briga por esse título aí, viu Grum?
0: É, eu considero sim, e é um campeonato curto de corridas curtas, é uma Copa do Mundo não é um mundial como a MotoGP, a Moto2 a Moto3, que tem aí na faixa de 20 etapas numa temporada em média, mas é um campeonato um pouquinho mais curto, que vai ter Sete, sete etapas nesse ano, e as corridas são curtas também, por conta daquele lance da moto elétrica ter pouca autonomia, né para ter velocidade, para ter desempenho, ela ainda tem pouca autonomia, foram só sete voltas nessa etapa de Assin, outras etapas foram oito, outras etapas foram seis, enfim, depende da pista, é, mas isso também ressalta o que ele vem fazendo, nessa etapa que ele teve o problema na largada em Barcelona, em que ele, ele não conseguiu acionar a moto na largada, a moto desligou e ele foi obrigado a largar do lane, sendo que outros competidores também tiveram esse problema e eles foram mantidos no grid, né? o Eric largou do lane, ou seja, com uma reta inteira de diferença para o pelotão, quando o pelotão larga, e ele estava em nono lugar quando ele caiu é, tava obviamente com a cabeça, né? Assim, não tá igual a, a, a sua situação normal, né? Mas ele vinha tirando, ele vinha fazendo melhor volta, recorde da pista, e, então assim ele queria avançar, queria somar pontos e por isso que ele tava andando até mais do que a moto e por isso ele caiu. É, e talvez esse nono lugar tivesse também é, alguns pontinhos preciosos aí nesse campeonato. Espero que esses pontos não façam falta lá na frente. É, mas mostra aí que, pô, o cara que largou é, uma reta atrás do pelotão inteiro em último lugar e estava em nono lugar quando caiu numa corrida de seis voltas, mostra o que, que o Eric está fazendo atualmente na moto é. é. Mas eu quero trazer isso aí que você mencionou, Léo, para a discussão aí com o Felipe o Eric está fazendo nessa temporada o campeonato espanhol de Superbike que é um campeonato fortíssimo e ele é, tem quatro títulos brasileiros no Superbike Brasil né tem quatro títulos brasileiros e, e agora está competindo também nesse tipo de moto, só que na Europa num nível muito mais alto. E Felipe é, eu percebo o quanto isso também ajudou o Eric na questão de ritmo até. São motos completamente diferentes, equipamentos completamente diferentes, dinâmica de corrida também não tem nada a ver, mas a coisa do ritmo faz muita diferença nessa hora, né? Grupo, faz sim, com toda certeza, né? É, a
2: Espanha, que é onde ele está competindo, é um país que é maluco né? por, por moto GP, moto velocidade, categorias de duas rodas. É claro que o superbike não está... Entre as Você pensa as grandes categorias, aquelas mais famosas que a gente vê do motociclismo espanhol. Mas o grid é forte, as equipes é, têm expertise muito grande no, com, com as motos. São as equipes que a gente tem acompanhado em Moto 3, Moto 2, Moto E. São os mesmos times que competem e traz também um pouco de lições né, que o Eric pode tirar para a carreira dele. E aí a gente tem visto que a evolução dele tem sido notável, né? Nos outros anos o Eric já era um piloto mais rápido da Moto E, mas a gente não viu um domínio como ele vinha é, impondo nessa temporada. 100% de aproveitamento nos, nas poles, quando, como o Léo falou, é um, já é notável. né? Ele também tem três voltas mais rápidas até agora e em uma das corridas que ele não fez a volta mais rápida ele ganhou. Então ele andou forte em todas as quatro provas. É, Poxa, para qualquer piloto é um sonho você ter um, um, um desempenho assim. A gente sabe que o Eric é mais um pouco, um pouco, digamos, de altos e baixos, né? Pelo problema mecânico que a gente falou, pela queda que ele também já teve nessa temporada. Então ele tá sempre correndo um pouco atrás do que disparando na frente na tabela de pontos. Mas a gente espera, sim, que ele consiga reverter esse resultado e consiga, claro, lutar pelo título. A única questão que me preocupa um pouquinho nessa questão da moto é nessas três etapas que restam para terminar a temporada, é que já não depende mais dele, né? Se ele ganhar todas as corridas até agora e o Zacone for segundo em todas elas, ele não passa mais o Zacone. Só que não acredito que, se, que a gente vai ver nem o Eric ganhando nas três e nem o Zacone sendo segundo nas três. Acho que gente, esse é um grid que tem bons pilotos, né? O Rordi Torres, o Dominic Agerter, eles são pilotos que fizeram carreira no Mundial de Moto Velocidade, né? Moto 2, Moto 3 e... Biliscando ali a moto GP, então eles vão entrar na briga, mas a torcida é claro, né, a gente vê o Eric Granado saindo na frente. É, a
0: torcida é claro, com certeza a gente tem pelo Eric, eu ia, eu ia mencionar exatamente isso, esses pilotos que você falou, o Argeter, o, o, o George Torres, o George Torres que é o atual campeão da Moto E, é um cara que andou também no Mundial, é um cara de 33 anos de idade, também um, um sujeito muito experiente e foi o primeiro a, a cumprimentar o Eric, pela vitória nesse domingo, isso foi muito legal também, isso mostra o nível que o Eric tá, e, e é um piloto que agora tá com 25 anos de idade, já tem uma maturidade, eu acredito que isso vai fazer diferença também agora, nessa parte final do campeonato aí ele tá lutando contra o Alessandro Zacconi que é um jovem talento italiano piloto de 23 anos, que tá despontando aí pro cenário mundial, né, um piloto que não tem uma história muito forte ainda mas que já mostrou o seu valor, vamos ver, eu acho que o, o campeonato fica entre esses três nomes aí, que estão aí na né, nas três primeiras posições do campeonato. Né? O Zacone com 70 pontos, o George Torres com 63 e o Eric com 53. Próxima etapa da Moto vai demorar um pouquinho, como o Leo falou, né? dia 15 de agosto na Áustria. A gente vai... Uh, aguardar ansiosamente por esse retorno da moto E, é, como diz o Fausto Macieira, né, que faz o burp ele, ele dá aquele bzzz, a bota elétrica não tem barulho mas tem muita emoção, né, Léo então a gente vai ficar ligadinho aí e de olho nos movimentos do Eric, né
1: ah, vamos ficar ligado sim, até porque eu confesso, eu não tenho o calendário do espanhol de superbike agora, mas eu te garanto que o Eric não vai ficar parado nesse, nesse meio tempo. Uh, e agora é aguardar mesmo a sequência do Mundial. O Mundial tem essa pausa aí de cinco semanas agora, uh, para que os pilotos tenham as férias de verão, né, algo tradicional uh, não só na Fórmula 1, mas também no Mundial de Moto Velocidade. A moto é até uma parada um pouco maior, né, e eles voltam a correr na Áustria, um circuito a moto é complicado, né, mesmo a Fórmula 1, a gente... Viu, no final de semana a Fórmula 1 correr por lá, mas para a moto ele é mais difícil, né, todo mundo se lembra, uh, por exemplo, daquele acidente que a gente teve no ano passado, quase uma moto acertou o Valentino Rossi, mas também um circuito que privilegia, né, que permite boas corridas, tanto na MotoGP, na Moto2, na Moto3 e também na MotoE. A MotoE, por ser mais curta, o pessoal tem um senso de urgência maior também, então a gente espera para uma boa corrida do Eric e de todo mundo, né? A expectativa é de uma boa prova.
0: Eu gostei do senso de urgência, é exatamente esse o termo, é o que a gente vê o pessoal se comportando, é isso aí. O Eric já ganhou esse ano em Le Mans, já ganhou em Assen, em duas pistas super clássicas, vamos ver aí o que, que ele apronta lá no Red Bull Ring na Austria. Então é isso, falamos sobre duas rodas e Agora vamos para nossa primeira viagem para outro continente, porque agora a gente vai falar sobre Endurance, sobre automobilismo norte-americano. Então, simbora para falar de Insa Ficamos em Watkins Glen, nos Estados Unidos, o lendário circuito de Watkins Glen, com muita história, inclusive história relacionada ao automobilismo brasileiro. E lá o Brasil teve, nesse fim de semana, um pódio em dose dupla, vitória do Felipe Fraga nos protótipos na classe LMP3, não é, na classe principal, e um segundo lugar do Augusto Farfus na classe GT. LM. Bom, o Felipe Jacomelli é nosso setorista de Felipes, né? A gente, hoje a gente não tem muito o que falar sobre o Pipo Derane, Pipo que chama-se Luiz Felipe, né? Sobre o Pipo Derane e o Felipe Nasser, a nossa dupla que compete lá na DPI, na classe principal. Mas nós temos o Felipe Fraga fazendo é, é, uma, um aproveitamento incrível, 100% de aproveitamento nos protótipos, sendo que ele nunca tinha andado de protótipos. Felipe, seu charata tá que tá, rapaz. É,
2: Grum, o Felipe. Fraga, não, eu. Ele está tendo um ano em que ele está pilotando carros bem diferentes, né? Um do outro. Ele compete pela Aston Martin, né? No WEC. Ele assinou com a MG Mercedes para disputar as corridas de GT3. Ele anda com esse protótipo LMP3 na Insa. Ele correu de Toyota, olha só, de GT4. Nesse fim de semana também, o Watkins Glen, numa categoria chamada Pilot Challenge, que Assim, dá pra gente dizer que é, uma, é a preliminar da Insa, um pouco de categoria de acesso, né? O, claro que não tem uma escadinha igual Fórmula 2, Fórmula 1, mas também é um campeonato bem legal que acontece nos Estados Unidos. O Toyota não teve um desempenho tão bom, o. abandonou, acho que antes mesmo do Fraga pilotar na corrida, mas é aquela velha conversa que a gente escuta, né? Quando um piloto entra no carro e vai pra pista, ele aprende alguma coisa. Ele vê a condição, as condições do asfalto, a condição de temperatura, ele deixa os reflexos dele mais aguçados, e aí essa quilometragem extra acabou ajudando o Felipe Fraga para a corrida do domingo, né, principal às 6 horas em Watkins Glen, que é a terceira etapa né? da, do campeonato de Endurance da Insa, né? que tem junto com as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sibrin e a Petit Le Mans que vai fechar o campeonato lá no fim do ano. E o Fraga ele faz parte de uma equipe que é muito acertada, né? é a Riley, é uma equipe tradicional do automobilismo norte-americano, é, é a equipe que durante muitos anos correu com aquela reencarnação do Dodge Viper, né? O, quando já, a Fiat já tinha comprado a Chrysler, já ia fechar a marca e colocou os carros para correr, eles tiveram um bom, um bom desempenho. Mas é uma equipe muito tradicional, de qualquer maneira, e os outros dois pilotos, o Scott Andrews, o Gar Robson, são companheiros de equipe dele, são também veteranos na categoria e são aqueles pilotos que eles não cometem, apesar né, de não serem profissionais, assim, ao pé da letra eles não cometem erros, né, eles têm um desempenho bom constantemente você vê que nunca, assim a LMP3 é uma categoria que causa muita bandeira amarela nas provas, mas nunca esse carro da Riley que tá, que é o culpado né, ele é um carro que, por mais que os pilotos não sejam os grandes profissionais né, excluindo o Felipe Fraga, obviamente eles não cometem erro tanto que eles ganharam em Daytona quando o Felipe Fraga não pôde participar e agora 100% de aproveitamento com o brasileiro de volta.
0: Muito bom. O Felipe Fraga nos orgulhando aí dentro do automobilismo internacional. Um pilotaço, né? Não tem mais o que provar a respeito da sua qualidade. Ganhou a Stock Car com 21 anos de idade o campeonato, ganhou a primeira corrida dele na Stock aos 18, já ganhou coisas muito importantes no exterior também andou bem em Le Mans. é um cara que tem já com pouca idade mas muita bagagem, muita história dentro do automobilismo e evidentemente tem muito a crescer ainda o Felipe Fraga venceu essa corrida da LMP3, não está na disputa por esse título, porque ele perdeu as primeiras etapas então ele não compete exatamente em pontos por esse campeonato mas obviamente que é, Ajudar a equipe a ser campeã é, faz dele também um campeão, de certa forma. Eu vou trazer aqui os outros resultados dos pilotos brasileiros nesse fim de semana, falando em protótipo, na classe principal, a gente teve aí o Pipo Derani e o Felipe Nasser. E o Mike Conway correu com eles nessa etapa de 6 horas, chegando na quarta posição na corrida que foi vencida pelo Harry Tintel, pelo Jonathan Bomarito e pelo Oliver Jarvis na classe principal, a classe DPI. E na GT Le Mans, GTLM, né, que é a sigla, a gente teve vitória do Jordan Taylor e do Antônio Garcia. Corvette andando demais nesse campeonato, nessa classe. né Os caras estão há muito tempo andando em altíssimo nível. Mas Augusto Farfus, John Edwards e Jesse Krohn levaram a BMW número 24 ao segundo. Lugar, e aí, eu chamo você, Leonardo Maçon, para falar exatamente disso, né? A, a... A GTLM é uma categoria que a gente pode dizer que tá, tá perdendo fôlego porque já tá na sua reta final, é uma categoria que vai ser substituída aí, mas nem por isso deixa de ser uma categoria disputada, cara. Os caras, é, a corrida foi pau a pau. A gente viu lá os pit stops no, 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 no Instagram do Augusto Farfos, que ele postou. É, é, o negócio é de gente grande, né? Não tem, não tem mais bobo, né? Como se diz aí no futebol, né? Não tem bobo na pista.
1: Não, não tem bobo, não. Mais bobo ali, baba colorido, Grum. E <risos> Excelente. E, e como você disse, o couro come mesmo, né? São provas muito disputadas, apesar da GT Le Mans hoje ter um grid pequeno, porque, como você disse, é o último ano da divisão, né? No ano que vem a gente vai ter duas GT Daytonas, né? A GT Daytona Pro e a GT Daytona, como a gente conhece atualmente. Então a gente não tem tantos carros assim. E uma coisa que a gente vem dizendo desde o a de Daytona, uh, a BMW não parece, ela cresce muito durante as corridas, mas ela não parece ter ritmo para conseguir brigar com as Corvettes. É a segunda corrida em três do ano que o Farfus, o Farfus, o John Edwards e o Jess Cron uh, brigam com a Corvette, disputam com eles pau a pau. No caso de Watkins Glen, nesse final de semana, a diferença foi de menos de dois segundos entre eles, uh, numa corrida de 6 de horas. Então imagina, uh, foi muito parede
0: um pouco diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Que que eles vinham parelho, mas aí a BMW crescia no final, né? Agora a gente está vendo com esse novo balanço de performance, esse equilíbrio de performance, a gente está vendo a Corvette crescendo no final
1: é, pois é a Corvette tem é, conseguiu inverter né o balanço de performance e acabou de certa forma privilegiando a Corvette isso tem sido notório ao longo do campeonato eles venceram em Daytona já né muito por conta uh, desse balanço de performance favorável a eles e agora em Watkins Glen é a mesma coisa para o Farfus fica aquela coisa de ter conseguido chegar entre os três primeiros nas três etapas da temporada né uh, vale lembrar o Farfus disputa apenas as corridas longas né as corridas do é uma, fra uma é uma sigla bonita né, que eles usam, a NAEC, né, a National American Endurance Championship, ele só disputa as quatro provas longas, Daytona, Seabren, Watkins, Glen no final do ano, a Petit Wemans, de Atlanta, uh, mas ele se mantém na disputa aí por esse título, Grum. é importante a gente ver que apesar de do balanço de performance se derrubava, apesar da equipe ter que fazer muito, ter que usar de muita estratégia para tentar dar o drible na Corvette ou na Porsche, né? A prova Sibrin foi vencida pela Porsche. O, o Farfus segue na briga do campeonato. A pontuação da Imsa é um pouco, né? Cada um pontua muito nas corridas lá, né? É um pouco difícil para gente. Um que, pouco nascarizada,
0: lembra, eu diria.
1: Totalmente, né? Lembra muito a NASCAR pré-playoff, né?
0: Exatamente, aquela NASCAR dos anos 90 principalmente, né? Nos anos 80, 90.
2: Uma dica com essa pontuação da INSA é
0: divide por 10
2: Fica
1: muito mais é fácil ótimo. você
0: entender
2: o que está acontecendo.
0: Com certeza, com certeza.
2: é
1: Não é isso mesmo. Quando a gente olha para a tabela de pontos e vê, poxa, 81 pontos atrás, é, parece que é muita coisa, mas cada corrida paga 350. Então, né, não tá, tá muito... Não longe.
0: chega a ser um mau negócio, né?
1: Não, muito <risos> pelo contrário. Então o Farfus está muito longe de estar fora dessa briga. Ele está bastante na briga. A última etapa do campeonato, né, do campeonato de Endurance vai ser justamente a última etapa da da temporada da IMSA, então ele vai ter bastante tempo para se preparar, vai correr em outras categorias, né? o Farfus não corre apenas a IMSA, tem participação em vários outros torneios, mas a gente vai ter que aguardar um pouco para ver a definição desse campeonato, mas o que fica é que ele tem feito boas apresentações e está vivo no campeonato, Bruno. Tá
0: Está vivíssimo no campeonato e antes da gente arredondar esse assunto IMSA, eu quero trazer Felipe Giacomelli de novo para a conversa, para a gente falar a respeito da classe principal, da DPI, porque Léo falou dessa pontuação aí é, na babesca, né? A gente vê aí o Rick Taylor e o Felipe Albuquerque liderando o campeonato com 1.398 pontos. Aí vem na segunda posição o Harry Tintel e Oliver e com 1.327. E na terceira posição a dupla brasileira, Pipo Derane e Felipe Nasser com 1.270. Então são mais de 100 pontos de diferença. Mas eu pergunto de, de forma bem direta para você, Felipe, pensando já que a gente tem próxima etapa agora já nesse fim de semana, também o Watkins Glen, mas com uma duração menor, 2 horas e 40, eu te pergunto, ainda dá esse campeonato para a dupla brasileira? Ainda é possível?
2: O Grun, eu como setorista dos Felipe,
0: eu também sou setorista do Felipe Albuquerque? É, na, justo, justo. Esse é Felipe, esse é Felipe com I, mas é, mas tá, tá na família. Não, é brincadeira, mas é,
2: é, 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 é o Felipe Albuquerque que o Rick Taylor é uma parada duríssima, né? São dois pilotos que estão em ótima fase, o... ainda correm pela Wayne Taylor, que é uma das equipes mais fortes do campeonato, mas dá tempo sim, né? A gente ainda tem algumas corridas até o fim desse ano, o que a gente precisa ver logo que os dois Felipes, né, o Pipo Derani e o Felipe Nasser, é, tirem um pouco a zica, né? Deixem para lá e comecem a ganhar corridas, né? Porque quando você chega em segundo, alguém tá, tá tirando ponto ou tá disparando em relação a você. Quando você ganha, aí tá sub, tá é, tirando a diferença para todo mundo. o Ano passado a gente viu o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor emendar aquela sequência de vitórias, né? Logo um pouquinho depois que as corridas recomeçaram. Que foi fundamental para o título ser conquistado. E os dois brasileiros, eles. eles Poxa, é uma das duplas mais fortes que a gente vê na Insa, né? Então, eles conseguindo uma etapa que dá tudo certo eles, começam, eles começarem a ganhar logo, é fundamental para chegar na Petit Le Mans com chance de conquistar o título. Nesse fim de semana, é, a corrida foi decidida na estratégia de economia do combustível, né? A Mazda acabou levando a melhor... E os brasileiros precisaram fazer uma parada a mais, ou estavam na estratégia normal, digamos assim. E a Mazda é quem forçou para fazer uma parada a menos e acabou levando a melhor, né? Tanto que o carro da Mazda deu pane seca na volta de desaceleração. E, enfim, é do jogo, né? Faz parte. E vamos ver se agora é uma chicken's Glen corrida mais curta, né? O combustível também não é tanto preocupação assim, porque bandeira amarela vai acabar surgindo e de repente pode
0: ser o início dessa volta por cima dos brasileiros sim, é do jogo, é super do jogo e essa volta por cima no ano passado do Rick Taylor e do Hélio Castro Neves foi fundamental, foi decisiva, foi o segundo lugar e três vitórias em sequência, então eles acabaram arrebatando esse campeonato o jogo virou a favor deles, foi muito legal eu lembro que o Rick Taylor corre com o chassi campeão, ele não só é o, é o atual campeão, como ele corre com um carro campeão, o Acura, que, que ele deu o título ao lado do Hélio Castro Neves no ano passado, hoje ele corre com outro piloto que fala português, o Felipe Albuquerque mas é um piloto português, é uma dupla fortíssima também, é uma pedra no sapato aí do Felipe Nasser e do Pipo Derane, mas eu acredito nesse campeonato, é isso é isso que você falou, é encaixar uma boa sequência. Encaixando uma boa sequência, o resto vem. Então, próxima etapa da Imsa Watkins Glen de novo mais uma duração em vez de 6 horas, 2 horas e 40. Bom, a nossa viagem pela terra do Tio Sam continua. A gente vai seguir falando sobre automobilismo norte-americano, mas agora não é mais sobre Endurance. Vamos embora que a gente vai falar sobre a Trans Am e a SRX. Olha que legal, um bloco para falar de dois campeonatos, dois campeonatos relativamente desconhecidos do público brasileiro. Um porque realmente não tem televisionamento, não tem transmissões para cá, a gente não conhece muita coisa. E o outro porque começou nesse ano, que é a SRX. Eu falei primeiro da Transam, Transam, Transam. América, seria essa a tradução dessa sigla, né? é um campeonato de carros de V8, aqueles carros potentes, né? Aqueles, aqueles chamados muscle cars, onde nós temos o Rafa Matos como nosso representante, ele corre na classe TA2 e fez um fim de semana sensacional lá em Mid-Ohio com pole, vitória, liderou todas as, as voltas e saiu de lá como líder do campeonato, ele inclusive briga por esse título com o atual campeão, antes da gente falar sobre a SRX, Léo, é, o Rafa Matos é um piloto que fez um currículo muito bom, justamente nos Estados Unidos. Ele é um cara que fez a, todo o Road to Indy, ganhou can, categorias de acesso rumo à Indy, fez é, participações na Fórmula Indy, depois voltou para o Brasil, andou na Stock Car e se encontrou nesse campeonato. Né? Parece que, que a terra do tio Sam é, é uma terra prometida para o pro Rafa Matos. Né? Ah,
1: pois é, Grum. é, Quando Até trazendo aqui a baila um outro campeonato que a gente tem acompanhado bem, que é o SF2000 com o Kiko Porto. Uh, o ouvinte sempre escuta a gente falar uh, que um, o título de uma temporada de um campeonato dá vaga, né dá a bolsa para você correr na categoria acima. O Rafa Matos conseguiu justamente isso lá no Road to Indy. Né, ele ganhou as categorias de base uh, para a Indy, alcançou a Fórmula Indy, disputou por algumas temporadas o campeonato lá, depois migrou para para a chegou a vencer por corridas e tal, mas não teve lá um grande desempenho na Stock. Chegou a andar de protótipos também, né? Durante um tempo, né? Sim, exato, na antiga American Women's City, se eu não estiver enganado. E... Exatamente, que veio,
0: que veio a se fundir com a IMSA, olha que história, né? A gente é, falou da IMSA é. agora, né? O mundo dá voltas,
1: né? Pois é, e aí parece que ele se encontrou nessa Transam, né? A gente, desde o ano passado, comenta algumas provas em que ele participa e sempre na Lá TA2, uh, sempre me conseguiu arrancar em um segundo, terceiro lugar, de vez em quando beliscava uma vitória, mas nesse ano ele se acertou. Uh, vem conseguindo bons desempenhos, andando costumeiramente à frente né, e liderando o campeonato. Lá em Miró, e fez aquilo que a gente chama de Grand Chelem, né? Uh, pobre vitória, melhor volta, liderou todas as voltas. Enfim, uh, é uma temporada muito boa do Rafa uh, num campeonato que não é tão conhecido da gente. E aí, não sei se é da vontade do Rafa, porque a Transan não corre em ovais. Uh, mas uma coisa, eu costumo acompanhar as provas da NASCAR, tanto das, das três divisões, né? Da, da Cup, da Xfinity e da Truck Series. Uma coisa que a gente vem notando é que muitos pilotos que atuam na Transam têm se arriscado em provas da Truck Series, correr, vem correndo nas caminhonetes. Não sei se é da vontade do Rafa, mas de repente pode ser que a gente, né? num futuro, caso eu me consiga, caso eu tenha um apoiador para isso, me pinte em alguma dessas provas. Ficando na Transam, a uh, ele vem fazendo um ano muito bom, me parece que ele é o, um dos principais pilotos uh, do grid dessa classe TA2 e, e sempre andando na frente, a gente fica na torcida para que ele possa conquistar esse campeonato, afinal de contas seria mais um título para um piloto brasileiro no automobilismo internacional.
0: É isso aí, ano passado esse título escapou, ficou com o Mike Skin, o Rafa foi vice-campeão, o Thomas Merrill também disputou esse, esse campeonato e eles estão nas três primeiras posições do campeonato, mas a boa notícia é que os adversários do Rafa não chegaram ao pódio nessa corrida, ele ganhou, mas o segundo lugar foi do Adam Andretti e o terceiro do Conor Mossack. Então ele abriu uma vantagem muito boa, ele está com 147 pontos, o Mike Skin tem 112 e o Thomas Merritt tem os tem 107, ou seja, o campeonato está se desenhando para ser do Rafa Matos a gente vai ficar na torcida e já cobrando também, o Rafa, manda uma mensagem para a gente aí, a gente se fala muito pelo Instagram, pelo Direct, acaba que a gente é, chega a próxima etapa ele, e, e ele fala, não, vou mandar, vou mandar acabou que ele não mandou ainda, mas a gente ainda vai se falar aqui dentro do nosso podcast de mundo afora. É, a gente está falando de campeonatos que competem no, no, nos Estados Unidos e esse ano veio um campeonato novo que é um campeonato é um campeonato meio festival um campeonato meio entretenimento, criado pelo Tony Stewart, um piloto de muito sucesso na NASCAR, de uma história muito longa na NASCAR. Ele criou a tal da Superstar Racing Experience, o SRX, né? essa sigla, em que nós temos dois brasileiros, o Tony Canan e o Hélio Castro Neves. O Tony... É, dessas três etapas que já rolaram o Tony não participou de uma delas porque tinha compromisso aqui na Stock Car, mas o Hélio participou das três e inclusive conquistou seu primeiro pódio no último sábado competindo aí nessa, nessa categoria que fez uma prova num oval de terra lá em Eldora o Eldora Speedway, quem acompanha NASCAR as divisões, o Léo que é um fanático por NASCAR vê todas as divisões, certamente conhece e gosta muito do Eldora já, já, já viu o poeira subir naquele Eldora lá pela televisão né Léo?
1: Ah, já acompanhei algumas corridas lá em Eldora e vou te dizer que que estou bastante ansioso pela corrida que eles vão fazer em Knoxville, viu Bruno?
0: É isso aí, as pistas são legais, eles correm, num... são ovais curtos, né? É um entretenimento de sábado à noite para televisão, está fazendo muito sucesso lá entre o público norte-americano, o pessoal que está acompanhando também no streaming, e é estranho, Felipe, chamar o Elinho de novato, né? Mas, assim, nesse caso, nessa, numa pista suja de terra, como o Eldora, em que ele não tem muita experiência, por mais que seja o Val, um cara que ganhou quatro vezes em Indianápolis, é, é um novato que tá mandando bem. Nesse caso, o Hélio Castro Neves, é, ele falou pra gente aí que ele é um, um late bloomer, né? Aquela flor que desabrochou tarde na carreira dele. Com 46 anos, tá se saindo um belíssimo novato, rapaz.
2: Grun, o Hélio é aquele personagem do filme que... Nasceu velhinho e morreu o bebê, sabe? O Benjamin Button, é verdade. É, exatamente. O, a carreira dele tá sendo assim, né? O, agora que ele tá no, no auge da carreira, tá super jovem de mente, né? E é isso. tá fiadíssimo Vitória nas 500 milhas e andando muito bem agora na SRX. É, mas olha só, o, a corrida que foi em Eudora, a vitória ficou com o Tony Stewart, né? O Tony Stewart é o dono da pista de Eudora, então ele... É o dono do tipo.
0: campeonato também, né? O dono Isso, é, o, ele é o dono, é o dono, dono da, bola da bola e do campo. E do, do, do campo,
2: <risos> então. Mas assim, ele ele é o dono de Eldora, ele vê todas as corridas do mundo que acontecem em Eldora, ele está lá, então ele conhece a pista como a palma da mão dele. O Cody Swanson, que foi o piloto que terminou na segunda colocação, ele corre em Eldora, né? O campeonato que ele disputa principal nos Estados Unidos é um de Eldora, acho que ou todas as etapas são em Eldora ou a maior parte das etapas é, são realizadas lá. Então também é um super veterano daquela pista. E aí, mesmo assim, o Hélio Castro Neves só ficou atrás desses dois. O, naquele grid recheado, né? Tinha o Tony Kanan, tinha também o Scott Speed, né? Quem lembra dele da Fórmula 1, da NASCAR, também correu nessa etapa. E o Hélio Castro Neves fez, fez bonito com essa terceira colocação. É um campeonato que, como você falou, tem conseguido bons resultados na, na audiência dos Estados Unidos. É claro que esses nomes de peso, né? O próprio Tony Stewart... O Hélio Castro Neves, ainda mais agora que ganhou Indianápolis novamente. É, o Bob Labonte, piloto que já foi campeão da NASCAR, Bill Elliott. Marco Andretti
0: também, né? Tem uma, tem uma turma boa lá.
2: É, o Marco Andretti que a gente não vai conseguir lembrar do que ele já ganhou. Brincadeira, Marco Andretti.
0: <risos> não faz isso, rapaz. Coitado. Foi segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis em sua primeira participação. Isso tem lá seu valor, né?
2: Não, tem sim. É brincadeira que a gente implica ele porque os últimos anos dele na Indy foi, não foram bons. Mas o, é um grid recheado. É claro que tem muito, muito interesse por, por esse campeonato. E é legal a gente ver como que ele vai se desenvolver, né? Se para os próximos, próximos anos vai continuar nessa questão de campeonato de verão norte-americano, com estrelas convidadas, com ovais curtos, se vai ter, de repente, mais televisão, né? A gente tá falando de um campeonato que tem
0: dois brasileiros, não é, não é pouco, né? De Entre 12 pilotos. E num horário bom, inclusive, né? Sábado à noite é interessante a audiência, né? É um, é um, horário, é um horário interessante para televisão.
2: Não, com certeza, e ainda são corridas curtinhas, né? Então você consegue... É ter mais flexibilidade com grades de TV, né? Então, é um campeonato que pode ser bem legal. Vamos acompanhar ele com bastante atenção.
0: Vamos sim, vamos sim. Eu tô me divertindo. Eu, eu não consigo ver tudo, né? Eu, eu vejo sempre aos pedaços a, a SRX. Mas eu, o que eu vejo, eu me divirto muito. É um campeonato muito engraçado. São carros no estilo NASCAR. Se você ainda não viu, procura no Instagram, procura no YouTube. Tem, tem algumas coisas lá que o pessoal tem postado, é muito interessante. É meio, como eu defini no episódio anterior, é meio desafio das estrelas do Felipe Massa, aquela corrida de kart que ele fazia. Só que em vez de kart, são os carros no estilo NASCAR, correndo em ovais aí de terra, ovais de asfalto, é, pistas curtinhas. E, inclusive, o próximo desafio do, da SRX é no dia 3, no comecinho de julho, no Lucas Oil Raceway, aí você fala, pô, Grão, Lucas Oil, que, que, que oval é esse? Onde é que ele fica? Eu te respondo, ele fica em Indianápolis, ele fica lá dentro do complexo de Indianápolis, então isso significa que a gente vai ver Tony Canaan e Hélio Castro Neves, dois vencedores das 500 milhas de Indianápolis, correndo ali pertinho da, do Templo Sagrado, num ovalzinho Lucas Oil Raceway, então quem sabe, né, não atraem boas energias aí pra ganharem pela primeira vez dentro da SRX. Falamos aí de automobilismo norte-americano, falamos sobre endurance, então vamos voltar para a Europa para a gente ver como é que foi a abertura da W Series. Chegamos à Europa, mais precisamente ao circuito de Spielberg na Áustria porque na semana passada a gente conversou com a Bruna Tomazelli aqui no podcast e ela contou a respeito das expectativas dela para estreia na W Series, aquele campeonato 100% feminino, um grid formado apenas por mulheres, uma iniciativa espetacular da FIA junto com os promotores desse campeonato, um campeonato muito sério, um campeonato muito bem elaborado e é muito bacana a gente ter esse, é, uma representante nesse campeonato, né? isso dá um uma, da, um, joga uma luz sobre esse assunto também aqui para o público brasileiro que está precisando, aí a gente vive um período um pouco sombrio digamos assim, em alguns conceitos da nossa sociedade, então é importante que a gente tenha esse tema da inclusão de mulheres dentro do esporte a motor e da, dentro da sociedade como um todo é, um pouco mais em voga por aqui a Bruna fez a estreia dela, foi um, um décimo primeiro lugar, mas um, uma corrida que teve muitos altos e baixos ela andou muito bem, andou no ritmo das líderes ultrapassou, foi ultrapassada Passada, sofreu uma rodada, enfim. A Bruna mandou uma mensagem para a gente lá da Áustria contando como é que foi essa primeira etapa. Fala, Bruna!
3: Fala, galera! Foi bom fim de semana aqui em Edgeburen. Primeiro fim de semana com a W Series. Primeira vez na pista, bastante aprendizado. A corrida também toque na traseira, na relargada, senão com certeza eu podia ter ficado com o um melhor resultado. Mas somos rápidos, agora vamos trabalhar sei o que, o que é preciso melhorar, vamos trabalhar, porque de semana já tem a segunda etapa aqui na Áustria de novo e vamos para cima,
0: é isso aí, valeu. Valeu, Bruna, a gente está na torcida por você, porque nesse fim de semana já tem W Series de novo e na Áustria de novo. A Corrida 1 foi vencida pela Alice Power lá do Reino Unido com a Sarah Moore na segunda posição e a Bruna foi a 11ª colocada, como eu falei agora há pouco. Léo, considerando o 2020 que a Bruna teve, né que ela ficou basicamente... É, treinando e andando aqui no Endurance Brasil, ou seja, não ficou em atividade, em monopostos, em carros de fórmula, correndo em monopostos, o desempenho é, é, foi dentro do esperado. Né? Eu, eu considero que o mais importante que, que eu temia nesse sentido era o ritmo. E o ritmo estava lá. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Eu, eu entendi o resultado como algo circunstancial né? dentro do que a corrida foi. A gente viu muita, muita variedade de situações dentro da corrida e, e isso exigiu muito da Bruna, evidentemente, mas o que me deixou feliz foi isso, ela entendeu o carro entendeu os pneus e o ritmo foi muito forte o tempo todo, então dá pra gente esperar a Bruna mais forte nas próximas etapas, com toda certeza, né?
1: Ah, dá pra esperar mais forte, sim aliás, dá pra esperar mais forte já nesse final de semana, uma vez que a corrida é, vai ser novamente lá no Red Bull Ring, então uma pista que onde ela já treinou, uma pista onde ela já correu uh, de qualquer forma ela tá mais adaptada ao carro, por ter feito esse final de semana agora. Uh, o 11 primeiro lugar, Grun, eu vou até além, uh, eu acho que não reflete a posição em que ela chegaria normalmente se ela não tivesse tido a rodada que teve uh, durante a prova. Né? Ela tomou um toque de uma competidora, uh, caiu para as últimas posições e ainda assim conseguiu se recuperar. Né? Na, na pista ela foi a décima segunda, mas a Jessica Hawkins acabou punida com 30 segundos por ter rodado a atual campeã, a Jamie Chadwick, e a Bruna conseguiu subir mais uma posição mas vale lembrar que no momento em que ela tomou esse toque, foi uma relargada uh, aliás, né, uma relargada em que a, depois da relargada, aconteceram muitas confusões na prova, não só na uma ballona, relargada
0: daquelas, né bicho aquelas que, que voa, voa é, como é que a gente fala aqui nas toques a gente fala voa pena, né é mais ou menos ó, isso, né lá foi a, aquelas relargadas que, que, que salve-se quem puder, né
1: como diz o Matanza, que foi uma banda que eu gostei muito, é o caos total, anarquia e tiroteio né? uh, <risos> é exatamente isso eu acho que a única que não teve problemas foi a Alice Powell, que foi muito dominante ao longo de todo o final de semana e liderou os 30 minutos da prova também. Uh, mas a Bruna tomou essa rodada, mas ao mesmo tempo ela conseguiu evoluir em poucas voltas do 16º lugar até o 12º, né? Depois ganhou mais uma posição por conta da punição. Eu acho que se ela não tivesse rodado fatalmente ela terminaria entre os 10 e teria garantido alguns pontos. De qualquer forma, como você disse, o ritmo de prova dela foi muito bom. Se ela não tem ritmo para acompanhar a vice-pola, se não tem ritmo, de repente, para acompanhar a Jamie Shadow, que são pilotas que, além de terem surgido com bastante destaque na primeira temporada, já tem apoios a Chadwick, por exemplo, que é a companheira de equipe dela, né? a WC Series criou equipes para essa temporada, a Jamie Chadwick que é piloto de desenvolvimento da Williams, então ela tem toda uma estrutura uh, para poder treinar. A Bruna teve que correr no Endurance Brasil com todo respeito a um campeonato, um campeonato muito legal, mas não, é, não tem a Eu... estrutura que uma equipe de Fórmula 1 tem. Mas é outra
0: dinâmica de corrida também, né? tem que levar isso em consideração. né?
1: Sim, é outro papo, as corridas são longas, você reveza carro com outros pilotos, uh, é outra coisa. Então considerando tudo isso, o ritmo de corrida que ela demonstrou, uh, o fato dela ter andado no meio do pelotão, ter disputado posições em determinado momento, ela brigou com uma competidora, dividiu algumas curvas com, com essa competidora, né? como você disse, foi para frente, caiu para trás, disputou, rodou, teve que se recuperar, uh, o desempenho dela foi muito bom e por termos uma próxima etapa no mesmo circuito... A gente espera que ela consiga trazer pontos aí nessa segunda etapa, Bruno.
0: Eu gostei muito dessa estreia dela... E, e eu preciso lembrar aqui a quem está nos ouvindo... Que não só foi a estreia dela na W Series... Como foi a estreia dela no automobilismo europeu... A Bruna nunca tinha corrido na Europa... Isso, isso é uma coisa que a gente tem que reforçar também... E ela andou muito bem logo nessa estreia... E eu acredito até que esse resultado... Ele está ele muito ligado também ao quão cautelosa ela foi... Ela foi muito cautelosa... Do durante todos os treinos, a gente viu isso na volta rápida dela do, do Qualify, durante a própria corrida, nas disputas por posição, ela recolheu várias vezes, então ela, ela não quis se meter em confusões, isso é um bom sinal também, que mostra que ela não está com aquela cabeça de preciso ganhar a qualquer custo, ela está construindo o estilo dela, construindo o conhecimento do carro, construindo o próprio campeonato dela. Aliás, é um campeonato que você mencionou, Léo, o negócio das equipes, o Felipe, você viu, né alguns dias antes da corrida, na verdade, no dia seguinte que a gente gravou o episódio passado, a W Series anunciou a coisa das equipes, que, que agora, apesar de continuar sendo um sistema de, de, aspas, equipe única, agora eles estão um pouco divididos em equipes, e a Bruna virou companheira da Jamie Chadwick, que é a atual campeã, isso a, a W Series está apostando na entrada de equipes mesmo, de fato, né mas como é que isso pode ajudar não só a Bruna, mas todas as meninas que competem lá na W Series?
2: Com dinheiro. É, é verdade. Fundamental, assim, né? Direto e reto. é reto. Não, é Grum. A, a gente precisa entender que a W Series é um campeonato que surgiu ah, numa empreitada assim quase sozinha de uma executiva chamada Caterina Bond Muir, que ela há cinco anos atrás ela teve uma ideia de fazer um campeonato para mulheres. Aí ela foi bater um monte de porta e todo mundo recusou ela. Aí ela ela não desistiu, né? Ela seguiu firme nessa ideia. E foi batendo nas portas, batendo na porta, até que conseguiu é, algumas pessoas é, resolver apostar na ideia, investiram na W Series e o campeonato saiu do papel em 2019, como a gente viu. Só que tem um, um outro lado, né? Para tantas negativas e, tant, e tanta falta de apoio que a W Series teve durante muito tempo, a, o campeonato todo é baseado no, em economia total assim de dinheiro. É por isso que Cada final de semana é um só treino livre, uma classificação e uma corrida. Né? A gente fala, ah, devia ser igual a Fórmula 2, Fórmula 3, né? com duas corridas no fim de semana, três corridas como está sendo agora neste ano. É, deveria, né? mas não tem dinheiro para isso, tem que economizar ao máximo. O carro mesmo, né, esse carro da Fórmula Regional, que é o mesmo usado no campeonato, também, é o, esse é o carro mais rápido que hoje é desenvolvido a larga escala né? no mundo. Você tem vários campeonatos a Fórmula Regional, a Toyota Series, a Fórmula 3 Asiática, todos usam esse mesmo equipamento. Então ele é mais barato né, para você, você adquirir é, 20 desses carros e também ter a certeza que você vai ter peça de, de reposição, havendo problema mecânico, acidente que você vai precisar trocar. É claro que a ideia é que passou dois anos, o campeonato está conseguindo se firmar, está tendo interesse de outros investidores, né, as equipes mesmo, é, uma delas é da Puma, a fabricante de material esportivo outra é da Forbes a re famosa revista de negócios então chegando mais dinheiro nos campeonatos, a ideia é que a W Series se desligue de funções que não sejam tão é, fundament não fundamentais, mas como falar assim é você consegue deixar que as equipes entrem e toquem o campeonato e a W Series fique só na organização e aí a ideia é que o campeonato que o dinheiro que o campeonato consiga seja usado para a gente ter mais etapas seja usado para que a gente tenha, de repente, duas corridas por etapas e, e também que melhore a bolsa, né, dada a, a premiação para cada um dos das participantes. E aí é legal, né, que a gente consegue depois ver que a Series pode entrar dentro da escadinha e do, de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, e dando bons prêmios, né? pagando bem para campeã, para vice-campeã para que elas possam seguir carreiras em outros campeonatos
0: é o que a gente sonha, é o que a gente deseja de coração eu falo isso, eu quero muito que isso dê certo, porque a gente precisa dessa inclusão no automobilismo, o automobilismo tem aquele perfil, o piloto é aquele perfil clássico é homem, branco hétero, então a gente precisa mudar um pouco isso, o Gabriel Gavinelli e o Carlos Garcia falaram recentemente no podcast FIU Mania em ponto que você encontra aqui no feed da Filmania, Mania sobre o, o, o não legado do Lewis Hamilton, por exemplo a gente tem o Lewis Hamilton aí como o piloto mais bem sucedido de todos os tempos, quando ele chegou ele foi o primeiro negro a disputar um GP de Fórmula 1 e ele nesse tempo todo, nesses 15 anos de carreira dele, ele vai deixar a Fórmula 1 como o piloto mais bem sucedido da história em termos de números, tem aí já Sete títulos mundiais está brigando pelo oitavo, tem quase 100 vitórias, tem 100 pole positions e quem tá na fila? como um piloto negro para substituí-lo, ninguém, isso é uma coisa que é muito séria, é uma coisa que tem que ser muito observada, é, o automobilismo ele tem que ter esse, esse perfil mais plural, o esporte ele tem que ser também uma ferramenta de inclusão, então esse campeonato ele tem esse perfil muito importante, muito fundamental para fazer com que as mulheres possam se posicionar na sociedade, e aí a gente não está falando apenas de aparecer novas competidoras, né? novas meninas acelerando, mas também trabalhando nesse meio e também fora desse meio, hoje por exemplo uma menina que quer fazer engenharia mecânica ela encontra de repente alguma resistência dentro da família ela encontra alguma resistência social ela é aquela coisa de ser a única menina numa turma de 40 homens isso precisa mudar também porque as pessoas precisam ser respeitadas pelas suas escolhas então o papel desse campeonato também está muito ligado a isso então fique ligado, próxima etapa da W Series é nesse fim de semana mais uma rodada na Áustria como preliminar da Fórmula 1. Isso também é muito importante. Muita visibilidade para a W Series como um evento suporte da Fórmula 1. A gente ainda vai falar muito sobre a W Series por aqui. Então é isso. Vamos embora para a nossa volta final porque ainda tem assunto. A nossa volta final começa falando de categorias de base rumo à Fórmula 1, porque o brasileiro Roberto Faria conquistou pódios na Fórmula 3 britânica. Muito bacana. Eu falei pódios no plural, hein? Atenção. A Fórmula 3 britânica acelerou em Silverstone na última semana e o Roberto Faria se deu muito bem por lá. Ele está crescendo muito nesse campeonato. Está evoluindo nesse tipo de carro. Conquistou pontos importantes chegando ao terceiro lugar do campeonato. Ele foi quinto colocado na primeira corrida. Ele foi o terceiro colocado na segunda prova e terceiro colocado também na terceira prova, agora ele está em terceiro lugar no campeonato com 90 pontos, um pouquinho longe do, do, dos pilotos que brigam ali na frente o Zach Sullivan e o Reese e o Shima, que brigam ali pelo campeonato, um com 149 pontos, o outro com 143. O Roberto Faria está um pouco distante, mas está evoluindo muito nesse campeonato. Próxima etapa em Donington Park, nos dias 10 e 11 de julho. Já que estamos falando de Fórmula 3 britânica, vamos falar da Fórmula 3 FIA, aquela Fórmula 3 que faz as preliminares da Fórmula 1 como evento suporte. Pois é, o campeonato continua nesse fim de semana lá em Spielberg, na Áustria. Não é só a W Series que vai correr como evento suporte da Fórmula 1, mas também a gente tem Fórmula 3, mais um desafio para o Caio Colé e para o Enzo Fittipaldi nesse fim de semana. E a gente fica aqui na expectativa se a gente vai ter mais pódios. O campeonato é liderado pelo Dennis Holger, que tem 66 pontos. O Vitor Martin, companheiro de equipe do Caio Colé, tem 60 E o Jack Durham tem 58 o campeonato apertadíssimo. O Caio Colé teve um fim de semana difícil lá em Porricar, só conseguiu é, concluir uma corrida nos pontos, um pódio inclusive muito bom, e está na sétima posição com 35 pontos. O Enzo Fittipaldi ainda não pontuou. Bom, e falando sobre categorias de base, a gente vai para os Estados Unidos porque nesse fim de semana também tem USF 2000, a primeira categoria da escadinha que leva a Fórmula Indy e o brasileiro que é o nosso futuro na Fórmula Indy, Kiko Porto, está. Esse campeonato com 220 pontos, o pernambucano já conseguiu abrir aí 15 pontos para o Juven Sandara Morph. Aliás, o pessoal do nosso grupo de WhatsApp Mundo Afora lá ficou me sacalhando, falando: pô, Bruno tá falando Sandara Morph muito bem, uma pronúncia muito boa. Estudou quanto, rapaz? Quem nasce, o Brunvald, fala Sandara Morph de primeira, bicho. Não é? é mais difícil falar o Josh Pearson, que é o terceiro colocado, com 192 pontos, do que o nome do Sandara Morph. Bom, o que o Porto vai defender essa liderança lá em mid. De Ohio, chance de abrir ainda mais vantagem nesse campeonato aí. Que faltam oito corridas, são três circuitos que vão receber oito corridas até o final do campeonato. Léo, muita corrida para a gente ficar de olho, para a gente debater nas redes sociais. Como é que a gente
1: te encontra por lá? Agrum, ah, vamos acompanhar essas corridas todas aí no final de semana uh, através das redes sociais. Quem quiser me seguir nas redes, procura no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Leonardo Marson. Lá a gente mostra um pouquinho do trabalho que a gente faz tanto contigo lá no Fórmula Grum, quanto para o F1 Mania, a turma do Vitor Berto uh, e também para as plataformas digitais da revista Racing. Então, mais uma vez, procura por Leonardo Marson no Facebook e no Instagram e no Twitter a gente conversa bastante por lá.
0: É, a gente também tá como Fórmula Grum lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e obviamente no canal no YouTube, YouTube.com/barra youtube.com.br Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve porque tem muita coisa legal sobre automobilismo para você acompanhar. E eu acompanho também a Agenda da Velocidade toda semana porque é o nosso guia, né? a nossa bíblia sobre os pilotos brasileiros que estão competindo no mundo afora, Felipe. Amém. Brincadeira, é isso pode... aí. Quem, quem sou eu para cont <risos> contestar essa palavra,
2: né? Você diria ah, não, brincadeira, mas para quem não entendeu, a agenda da velocidade é um post que eu faço no meu site, né, no World of Motorsport, toda quinta-feira. Eu coloco os horários que vai acontecer o, as provas do fim de semana, também dos treinos livres e das classificações. Coloco onde, onde assistir cada uma dessas corridas e depois, né, conforme as sessões de pista forem acontecendo, ainda coloca ali um linkzinho para o PDF ou para o site oficial da categoria com o resultado. Então, se você quer saber, por exemplo, onde que o Kiko Porto terminou no treino livre em Mídio Raio, vai ter ali o link. E qual que foi a posição do Caio Collet na classificação da Fórmula 3, também vai ter um link lá. E quem quiser é, me encontrar nas redes sociais, só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter e no Instagram.
0: É, isso aí. A gente está lá nas redes sociais trocando muita ideia, principalmente no Twitter. A gente fala muito no Twitter, hein? Oh, nossa senhora. Mas a gente fala muito também no WhatsApp, Sim, você pode encontrar Alexander Grunwald. Leonardo Masson, Felipe Jacomelli e uma galera muito legal, mais de 100 pessoas no nosso grupo do WhatsApp Mundo Afora Fórmula Grum, tem o link na, na, no, no Twitter do Fórmula Grum, lá se você entrar no Twitter, Fórmula Grum tem um tweet fixado com um link para você entrar lá no nosso grupo, mas se você não tiver Twitter, me chama no Instagram me chama lá no direct, pô Grum, me manda o link aí, eu mando o link para você e você vai lá conversar com a gente, é um papo de altíssimo nível e fim de semana, aquilo ferve, rapaz, é um negócio de maluco, é muita mensagem, mas muita mensagem de altíssima qualidade, porque o pessoal entende demais sobre o assunto. É um orgulho imenso a gente ver tanta gente entendendo de automobilismo nesse nível, além da Fórmula 1 não é automobilismo, é muito mais que Fórmula 1 é um esporte super plural e felizmente a gente tem muito fã de automobilismo aqui no Brasil que entende muito do riscado. Bom, eu fecho esse episódio convidando você a assinar o nosso feed de podcasts aqui do F1 Mania, porque de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem o F1 Mania em ponta com as principais notícias do esporte a motor E semanalmente tem o Full Gas Podcast Com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima Falando sobre MotoGP O universo das duas rodas Um podcast que eu gosto muito também Eu ouço todas as edições do Imponto Todas as edições do Full Gas E evidentemente todas as edições do nosso querido mundo afora Agradeço o Felipe Agradeço o Léo por mais um episódio Agradeço a você que ficou com a gente até aqui E semana que vem a gente tá de volta Aqui nesse mesmo feed Um forte abraço e até a próxima